0: Ich weiß nicht, ob das so bei mir so ein persönlicher Eindruck war, weil ich vielleicht ein bisschen faul war oder die letzten Sommer immer gerne gereist bin. Aber ich habe das Gefühl, dass letztlich in den letzten drei Jahren im Sommer extrem ruhig geworden ist. Ist das ein Eindruck, der, den ich nur habe? Oder stimmt es, dass dadurch, dass vor ein paar Jahren die äh, open Air so krass aufgelöst wurden, einfach die Leute nicht mehr so, ja, entweder sich nicht trauen oder gleich aufgelöst werden, bevor man überhaupt hinkommt?
1: Also es gibt eine, eine gewisse Unsicherheit, glauben wir, in der Szene. Also ich nehme das auf jeden Fall wahr. Ähm, Es gab viele Open Airs, die aufgelöst wurden. Das wurden schon in den letzten Jahren. ähm, Ich glaube 2015, 16 war so eine Phase. Da wurde ganz, ganz viel aufgelöst. Und es kamen ganz, ganz viele Strafen auf die Kollektive zu. Und das hat eine Unsicherheit hervorgerufen. Was jetzt zahlenmäßig, wie viele sind und nicht mehr sind und aufgelöst. Das wäre total spannend, mal rauszufinden. Aber lässt sich auch nur mutmaßen.
2: Talk, talk. Der Interview-Podcast von frofro
0: Schon länger, also womöglich, solange es Open Air ist und die Kollektivkultur in Leipzig überhaupt gibt, gibt es immer wieder den Gedanken, Warum sich nicht mal zusammentun, sich gegenseitig helfen, sich solidarisch zur Seite zu stehen, wenn es zum Beispiel mal wieder Probleme mit der Polizei oder den Behörden oder vielleicht auch Probleme um die guten Open Air Spots gibt? Denn in Leipzig ist es im Sommer äh, draußen stiller geworden. Weniger Open Airs finden statt oder werden schon früh aufgelöst. Sich so richtig offiziell zusammenzuschließen, zum Beispiel als Verein, ist für die Open Air Kollektive natürlich nicht so einfach, denn wir reden hier über die freie Open Air Kultur. Kurz gesagt über Illegale Veranstaltung. Aber seit einem Jahr gibt es jetzt eine Initiative für die Kollektive und für diesen Talk Talk Podcast habe ich zwei Vertreter von dieser Initiative kennenlernen dürfen. Hallo Fabian. Hallo. Hi Fritz. Hallo Kathi. Ihr seid von FAG. FAG ähm, müsst ihr erklären.
2: Ja, FAG ist ein äh, Zusammenschluss äh, Leipziger Veranstaltungskollektive, äh, die sich in unkommerziellen kulturellen Räumen engagieren, Open Airs organisieren und auch Clubabende gestalten in Clubs.
0: Und die Abkürzung bedeutet auch nichts, das hat er mir schon im Vorgespräch gesagt. Und nichts und alles, damit viel Freiraum ist, was darin passieren kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Es bedeutet noch nichts. Wir hoffen, dass das im Prozess der Gestaltung des Projektes auch dann eine Bedeutung findet. Aber es sind letztendlich einfach nur drei schöne Buchstaben aneinandergereiht, die viel Spielraum für Wortspiele lassen. Vor allem Kultur zum Beispiel oder Veranstaltungskollektive.
0: Stimmt. Das sind ja schon mal zwei sehr schöne Erklärungen. Vor allem Kultur, Veranstaltungskollektive. Schön, da sind wir ja schon drin. Im im Kollektiv. Auch das kann man sicher nicht verallgemeinern, aber wie ist das meistens? Sind das so Freundeskreise, die sich überlegen, wir haben einfach super Bock, was zu machen? Oder ist es tatsächlich, vielleicht sind es Leute, die sowieso schon da professionell in dem Bereich irgendwie arbeiten und das so als Zeitprojekt machen? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Vielleicht dein Kollektiv, Fritz.
1: Unser Kollektiv ist ganz anders, wie natürlich alle Kollektive irgendwie anders sind in dieser diversen, diversen Welt. Angefangen eigentlich mit nur zwei Menschen, ein Kumpel und ich, die wir ein Kollektiv aufmachen wollten, die wir einfach feiern machen wollten, weil wir selber gerne feiern gehen und total angetan von der Szene gewesen sind und uns dann entschlossen haben, mit ein paar Freunden außerhalb, aber so im Kernteam zu zweit einfach Partys zu organisieren und sind dann über die Zeit hinweg zu einer größeren Gruppe geworden. Und dabei wollen wir uns einfach als Freundschaftskreis begreifen, die zusammen Dinge machen wollen, die Musik lieben und die auch spielen wollen, die mit dem Menschenkreis, mit dem wir immer unterwegs sind, auch feiern möchten. Und dabei ist es mittlerweile ja, egal, ob wir auf die Wiese rausgehen oder in einem Club drinne sind oder in anderen Freiräumen uns aufhalten. Hauptsache, wir können dieses ja dieses besondere Leben führen. <lacht>
0: Ja, aber ich verstehe schon auch die die Faszination, weil wenn du zum Beispiel in einem Club wie der Distillery eine Party veranstaltest, dann kannst du dir eben nicht leisten, dass nur 100 Leute kommen und das das musst du alles mitdenken und das ist ja gerade das Schöne in dieser freien Kultur, wenn du sagst, das ist eigentlich egal, oder?
2: Ja, das ist ja auch das, was ähm, wo du natürlich auch ein bisschen auflagenfreier arbeiten kannst. Ne? Also wenn du in einem Club ab bist, dann klar, dann ist ein Brandschutz immer ein zum Beispiel super wichtiges Thema und das ist auch richtig so. Man ist in einem geschlossenen Raum, da, das muss sicher sein und genauso muss ein Open Air auch sicher sein, aber es hat es hat so ein bisschen andere, andere Vorbedingungen so ne Also ich meine, man braucht auf einer Wiese keine Notausgänge, weil wenn da was passiert, dann rennen einfach alle in, den, in alle möglichen Richtungen. Das ist so an sich kein Problem, ja.
0: Aber man braucht eine einer Wiese zum weil ich Toiletten, ne? Genau.
2: Ja, richtig. Aber ich meine, auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Also man kann sich natürlich auch, äh, so, ich meine, es gibt genug Leute, die zum Glück auch Toiletten zur Verfügung stellen können. So. Aber klar, das ist ein Thema, wo, wo wir zum Beispiel auch intern dran arbeiten, also wo wir gerne gucken wollen, so ein eigenes quasi Regelwerk auch für uns entwickeln, für die Kollektive, die bei FAKT dabei sind, ähm, zu sagen, okay, wir wollen natürlich auch ähm, umwelt, umweltbewusste Organi- äh, Veranstaltungen organisieren, antidiskriminierende Strukturen schaffen auf unseren Veranstaltungen wie Awareness Teams zum Beispiel. Also, dass wir uns da, das ist definitiv eine Arbeit von uns, die ansteht, die wir gerade auch schon machen. Ja. Ähm, da einfach uns allen bewusst zu sein was heißt das dann wenn wir draußen veranstalten und was muss dafür passieren oder auch drin
0: Fuck ist also gegründet was ist das für ein Apparat äh, Fritz das muss ja auch organisiert werden so unorganisiert manche Kollektive auch sind
1: das ist mittlerweile ein recht ähm, umfangreicher Apparat geworden, <lacht> ohne dass wir das am Anfang so geplant haben, weil das dann doch von der Szene so gewollt war. Wir haben sozusagen bei unseren Treffen, die wir einberufen haben, immer nur einen organisatorischen Aufwand gehabt um einen Raum äh, anzubieten, in dem wir anfangen zu gestalten und das hat sich über die Zeit hinweg dann doch zu etwas umfangreicheren ausgebaut.
0: Dann beschreibt mal ein bisschen, Fabian, weil so richtig... Bin ich noch nicht in in diesem Treffen.
2: Was Was wir schaffen wollen, ist eine Plattform für Leute, die sich in Veranstaltungskollektiven engagieren. Das sind meistens Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Wir wollen einfach wirklich eine Austauschplattform schaffen. Das heißt, zu gucken, was sind gemeinsame Bedürfnisse der Szene, wo gibt es gemeinsame Probleme, die wir zusammen angehen wollen, wo können wir uns besser austauschen, uns gegenseitig unterstützen und solidarisch zeigen miteinander. Das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte.
0: Und manchmal können ja auch Leute von außen da mit dazu, ne? die dann zum Beispiel über rechtliche Sachen oder so reden.
2: Ja, wir haben verschiedene Formate, die wir zum Beispiel in dem Zuge anbieten. Also gerade wenn wir von Unterstützung reden, dann haben wir zum Beispiel letztes Jahr zwei Workshops organisiert. Ähm, der eine war zum Beispiel zum Thema Behördenkommunikation und Kommunikation mit der Polizei. Das heißt beispielsweise, wenn Open Air aufgelöst wird durch die Polizei, ähm, wie 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 schützt man sich da rechtlich auch selbst, wenn man da Ansprechpartner und Ansprechpartnerin ist? Ähm, Was ist wichtig im im Zuge, wenn man Strafen aufgebrummt bekommt
1: vom Ordnungsamt? Ähm, Wie geht man einfach mit diesen ganzen Geschichten um? Also FARC ist ja auch letztendlich zum Schutz der Kollektive da, damit, wenn es heißt, wer war das eigentlich, wen kann ich da überhaupt ansprechen, nicht die Kollektive selbst ihre Köpfe hinhalten müssen, sondern es eine Initiative gibt, die angesprochen werden kann und dementsprechend dann Informationen nach hinten und nach vorne weiterleiten kann, sozusagen den, den Kopf herhalten kann, falls es Probleme gibt.
0: Kann man in in fünf Sätzen sagen, was was brauchen Kollektive so im Allgemeinen, was muss ein Raum sein, haben?
1: Das ist wirklich schwierig. Also ich kann ja im Prinzip erstmal dann nur als Vertreter für mein Kollektiv in dem Falle sprechen, was wir brauchen und wir brauchen so viel wie möglich Freiheit um das zu tun, was wir eben tun. Also Musik für eine Öffentlichkeit darzubieten und dabei eben nicht tangiert zu werden mit, ich sag mal, unnötigen Regeln. Aber was die Szene jetzt so divers wie die ist, braucht, das müssen wir immer noch rausfinden.
0: Und ob es jetzt eine Wiese ist oder eben einen Raum, würde bedeuten, Freiheit ist eben keine Sperrstunde?
2: Beispielsweise, ja.
0: Oder keine so strengen Auflagen. Also ich kann es mir halt immer noch nicht richtig vorstellen. Also deswegen frage ich so nach. Also,
1: wenn wir zum Beispiel über Freiflächen reden und Open-Air-Freiflächen reden, dann finden wir es total wichtig, dass wir auf der einen Seite als Szene erstmal überlegen, was braucht eigentlich so eine Freifläche, mhm. wo wir alle so viel Erfahrung doch damit schon haben ja. und trotzdem auch wieder viele Sachen nicht wissen, was eigentlich seitens der Stadt Leipzig wirklich geht.
0: Ja gut, wenn man erstmal dürfte irgendwo, wäre ja vielleicht ein erster Schritt.
1: Es eben noch viel hätte, könnte, ja. wäre, ja? also ganz, ganz schwierig, auch nach einem Jahr jetzt, total, total schwer, da schon Konkretes zu sagen.
0: Schon beeindruckend, dass ihr versucht, die Menschen zusammenzubringen, um über all das mal zu reden. Wie viele seid ihr mittlerweile?
1: Also wir sind jetzt auf dem Zettel tatsächlich 99, 100 Kollektive, die wir ausfindig gemacht haben, von Anfang an schon. Das war schon mal eine ziemlich dicke Zahl, die ja. sich so entwickelt hat über die Zeit.
0: Und ihr habt quasi die Kollektive gesucht, über wie, wie filmt man die denn, weil nicht jede, nicht alle davon sind ja zum Beispiel auf Facebook. oder. Also wir reden ja auch über Open-Air-Kollektive, die nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit machen aus verständlichen Gründen, oder?
2: Genau, ja, dadurch, dass wir selber in der Szene aktiv sind, also selber auch in Kollektiven tätig sind, hatten wir natürlich schon Personen, die wir einfach kannten, die irgendwo aktiv sind und wir haben dann wirklich angefangen, Leute anzurufen, weil wir dachten, wir möchten gerne auf dieses erste Treffen gerne erstmal persönlich auch mit den Leuten Kontakt haben und mal nachfragen, habt ihr Interesse an so einem Treffen, euch mal gemeinsam auszutauschen und da kamen eigentlich ziemlich viele positive Rückmeldungen. Wir haben dann irgendwann natürlich auch E-Mail-Adressen, haben wir dann in den Telefonaten auch abgefragt und haben dann einfach mal eine Einladung geschickt zum ersten Treffen. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Februar. Und ja, da waren dann sage und schreibe über 40 Kollektive schon am Start.
0: Wie viele Personen macht das dann?
2: Das waren ungefähr 80 Leute.
0: Und was habt ihr dann gemacht beim ersten Treffen?
2: Es gab dann erstmal eine große Vorstellungsrunde. Man kann sich vorstellen, wie lange das dauert bei 40 Kollektiven. <lacht> <lacht> ähm, wo es dann erstmal darum geht: so, hey, sagt doch mal, wie, wie ihr heißt, äh, was, für, was für Veranstaltungen ihr so macht. Ähm, seid ihr also eher Open Air unterwegs? Macht ihr eher Clubveranstaltungen? Macht ihr eher Veranstaltungen in geschlossenen Räumen? Genau, das hat ja entsprechend lang gedauert. Und dann äh, sind Fritz und ich da relativ methodisch dran gegangen. Wir lieben ja so ein bisschen World Café-Methoden, sagen wir es mal. Das heißt, äh, wir haben äh, Plakate im Raum gehabt, äh, wo Leute eintragen konnten, was beschäftigt euch denn gerade zum Beispiel? Also ähm, es gab zum Beispiel ein Plakat, das hieß Fuck, wer sind wir? Wo quasi die Leute, die Kollektive dazu eingeladen waren und die TeilnehmerInnen dieses, äh, dieses Treffens, mal zu schreiben, so, wie, mit was identifiziert ihr euch denn so? Und äh, wer sind wir denn als Szene ja auch, ähm, um mal zu gucken, was da so für Worte fallen. Und aber auch zum Beispiel, fuck, ähm, was beschäftigt uns gerade zum Beispiel in Bezug auf Behörden oder auf Organisationen, kulturelles Engagement, schwierig auch als Ehrenamtliche zusammen äh, ja. immer die passenden Ressourcen zu haben, solche Themen, ja. ja.
0: Hat das ein ganzes Wochenende dann gedauert <lacht> Für so vielen Live- nee.
1: <lacht> nee, ich glaube vier, fünf Stunden hat es ja. trotzdem schon gedauert. Wir haben mit Plakaten gearbeitet, es gab ganz viel Gemaltes und Geschriebenes. Mhm. Ähm, Musik. Musik gab es, ein Live-Act. Also oh. wir haben es natürlich irgendwie... Eine kleine Veranstaltung daraus gemacht und das war natürlich auch schön und es wurde gut angenommen, ja. das freut uns.
0: Und es gab dann also diese Plakate da an der Wand, wo auch eben so die Probleme, Bedürfnisse etc. drauf standen, ja? Ja. Was zeichnet sich da so ab?
1: Also die Idee war ursprünglich ne, so einfacher, als dass wir uns gedacht haben, wir treffen uns drei-, vier Mal und stellen so ein paar zentrale Fragen und schauen mal, wo das hingeht. Und das wurde allein durch die Masse an Leuten dann schon so gesprengt, dass wir eher gedacht haben, okay, wir schauen mal, was auf dem ersten Treffen wird und dann nehmen wir die ganzen Informationen mit und wir bearbeiten die auf, schauen mal, wollen wir uns nochmal treffen und tragen dann das Aufgearbeitete wieder in die nächste Gruppe mit rein und sprechen da weiter. Und im Laufe der Zeit hat sich so ein wichtiges Thema herausgestellt und das war unser Selbstverständnis. Also erstmal zu schauen, okay, wie was für eine Identität haben wir eigentlich als Szene, als Kollektivszene. Und das wurde dann so über die Treffen hinweg zum Hauptprojekt bis zum Sommer hin.
0: Kann man es jetzt schon besser definieren?
1: Also das Selbstverständnis ist erstmal so ein Papier, auf dem wir uns irgendwie mit so vielen Kollektiven möglichst einig werden, wofür wir eigentlich stehen und was wir wollen.
0: Die Idee von FAKK ist gut angekommen, stellt euch 80 Leute vor und mehr, die sicher irgendwie alle eigene Ideen mitbringen. Daher lasst uns mal ein bisschen konkreter werden. Um was geht's euch?
2: Also es gibt schon Themen, die natürlich irgendwie oft genannt worden sind. Man hat das in den letzten Jahren schon deutlich gemerkt, also die Kollektive, dass zum Beispiel Open-Air-Veranstaltungen deutlich öfter von Behörden aufgelöst worden sind, äh, teilweise horrende Strafen ähm, den Kollektiven aufgebürgt, aufgebürgt worden sind äh, von Stadtseiten für die Veranstaltungen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, wo, wo wir uns viel darüber unterhalten haben. Gleichzeitig ist auch dieses, was ich schon gesagt habe, dieses ehrenamtliche Engagement, dieses ähm, ne, so Zeit und Ressourcen, also sag ich auch interne Strukturen, die... Äh, Man kennt das, wenn man im Kollektiv involviert ist, alle alle investieren so viel Zeit, wie sie gerade haben. Dann macht man das Ganze natürlich auch ohne dafür Geld zu bekommen. Das heißt zum Beispiel Ressourcen teilen miteinander ist so ein Thema. Also nicht jeder hat eine Anlage, nicht jeder hat eine eine Nebelmaschine zum Beispiel. Also ähm, da war auf jeden Fall relativ schnell klar, da ist der Wunsch da, da mehr miteinander zu teilen und sich da zum Beispiel darüber auszutauschen. Also inhaltlich ist es klar, wir möchten gerne mehr Anerkennung erfahren als Szene. Also es ist zum Beispiel ein großes Thema. Bei uns ist immer so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Hochkultur und Subkultur, der auch stadtseitens gemacht. Das kriegt ja auch die Clubkultur ganz, ganz stark zu spüren. Das kriegen auch wir als, sage ich mal, ein bisschen freiere oder unkommerziellere Szene auf jeden Fall zu spüren, dass wir eigentlich Das Gefühl haben, wir tragen einen großen Teil zu dieser Stadt bei, auch zum, da, dass die Stadt so beliebt ist, Leipzig und, sage ich mal, Stichwort Heipzig, dass Leute hier hinziehen, die auch genau Lust haben auf so ein bisschen freieren, niederschwelligen Zugang zu Kultur, Musikveranstaltungen. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir gerne dafür kämpfen wollen, dass das auch von der Stadt so wahrgenommen wird.
0: Also es geht hier natürlich nicht nur um eine Wiese, die bespielt werden darf. Es geht auch darum, als Kultur anerkannt zu werden. Das ist sowieso irgendwie eins der großen Stichpunkte der Zeit für die Subkultur im Allgemeinen. Deutschlandweit wird darum gekämpft, dass Clubs, Spielstätten oder auch freie Veranstaltungen als Kultur anerkannt werden. Das klingt zunächst irgendwie theoretisch, aber das schützt die MacherInnen zum Beispiel davor, dass ihre Spielstätte einfach an Investoren verkauft wird.
2: Ja, klar. Also es geht auf jeden Fall auch darum, dass äh, Räume nicht zum Beispiel auf dem Immobilienmarkt einfach so hergegeben werden, nur weil da gerade der ja. m- größtmögliche Investor oder die Investorin steht, ja. ähm, sondern dass Freiflächen natürlich auch genutzt werden, um dort auch Kultur zu schaffen und Kultur zu ermöglichen und einfach Platz für Kreativität zu lassen. Und Gleichzeitig wieder dieses unkommerzielle Stichwort, ähm, also Menschen auch den Zugang zu ermöglichen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und sich zum Beispiel nicht leisten können, in die Oper zu gehen.
0: Gibt es denn jetzt schon Kontakt zu Menschen, die EntscheiderInnen sind?
1: EntscheiderInnen wofür?
0: Für zum Beispiel, dieses Gebäude steht leer und deswegen könnte man sagen, man nutzt es kulturell. Oder diese Wiese ist kein Naturschutzgebiet, Ähm, deswegen könnte man sagen, es könnte eine Freifläche für Veranstaltungen werden.
1: Der Prozess ist ja... Das finde ich ja spannend jetzt der gewesen, dass vor geraumer Zeit, sage ich mal, ähm, das Jugendparlament äh, einen Antrag in den Stadtrat eingebracht ja. hat, ähm, dass es Open-Air-Flächen oder eine Open-Air-Fläche geben soll. Mhm. Und jetzt hat sich ja das, äh, der Stadtrat fast einstimmig dazu entschieden, es soll sowas geben. Ja. Und das sollte ja auch schon letztes Jahr, ja. 2019, umgesetzt genau. werden. Und als wir uns dann in der Phase auch gegründet haben, war unsere Frage natürlich dann, aber wie kann es so eine Fläche geben, wenn die Kollektive gar nicht dabei sind, also wenn die gar nicht mit am Tisch sitzen, (lacht) wie wie, wie kann so eine Fläche überhaupt gefunden werden? Also ich weiß nicht, wer der Entscheidungsträger in letzter Konsequenz ist, aber unsere Forderung ist an der Stelle, dass wir in den Prozess mit eingebunden werden wollen.
0: Es ist ja auch noch nicht passiert. Also ich habe jedenfalls nichts davon gehört. Also keiner weiß, ähm, wo, wo soll, soll das sein. Und letztes Jahr wurde das ja öfter mal hier und da besprochen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist so ein bisschen Marketing. Ne? Es gibt am Lindenauer um Hafen diese, diese Wiese, aber ich glaube, das fällt jetzt flach, weil jetzt ja die Wohnungen dort bezogen werden. Also wo ist das, was versprochen ist? Ne?
2: Ja, das gibt es soweit noch nicht, aber wir sind dran, das genau gerade herauszufinden. Also das ist tatsächlich gerade so ein Prozess, das ist auch eines unserer Themen dieses Jahr, dieses Thema nochmal mehr anzustoßen und uns gibt es ja, wie gesagt, auch erst seit Anfang letzten Jahres, das heißt, wir sind auch gerade noch sehr viel mit unseren internen Strukturen beschäftigt und fangen jetzt gerade erst an, nochmal mit Menschen zu sprechen, die ähm, ja vielleicht schon sogar noch näher dran in den Themen gerade sind, zumindest auf stadtpolitischer Ebene.
0: Und, und die sucht ihr euch aus dem Telefonbuch?
2: <lacht> ne, soweit so weit, so, so weit sind wir vernetzt. Zum Beispiel sind wir sehr gut vernetzt mit der IG Live ja. die es natürlich ja schon seit, seit vielen Jahren gibt, ähm, die da eigentlich ziemlich genau wissen, wer überhaupt auf Stadtebene für so kulturpolitische mhm. ähm, Geschichten Ansprechpartnerin ist und ähm, darüber kommt sowas zustande. Und wir kennen auch Leute aus dem Stadtrat. also schon so. Wir, sind, ähm, wir waren jetzt bei ein paar Panels auch dabei oder bei, bei Workshops äh, beispielsweise von der IG Live.com, wo solche Menschen auch persönlich anzutreffen waren.
0: Gedanken, dass es dennoch ähm, leider durch gewisse Gesetzeslagen illegal ist?
1: Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja klar. Also in eine Illegalität ich sag mal, reingedrückt zu werden für eine Sache, die so omnipräsent angenommen wird und, und gewollt ist und dabei eben trotzdem, also unabhängig von uns als FARC-Initiative, natürlich in der Szene ein Selbstverständnis da ist, dass die Plätze, die bespielt werden, auch sauber hinterlassen werden. Das ist ja oftmals so, was uns nachgesagt wird, dass wir die Plätze schlecht hinterlassen, dass ganz viel... Das ich ja. ich
0: glaube, hauptsächlich, glaub, hauptsächlich wird gleich mit dem Müll argumentiert, oder?
2: Ich glaube, ein größeres Problem tatsächlich ist neben dem Müll, weil das es ist, ist auf jeden Fall ein Problem und da oder muss man zumindest ist, sich gute Maßnahmen überlegen. Aber es ist natürlich das Problem der Anwohnerschaft und der Nachbarn. Also Lautstärke ist, die Polizei kommt auch nur, wenn sie gerufen wird. Und sie wird immer gerufen von jemandem, der sich dadurch gestört fühlt. Und da ist zum Beispiel eine legale Freifläche, ist nur so eine Möglichkeit, wie es auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Halle oder in, in Bremen solche Konzepte gibt, da ist zumindest, gibt es zumindest eine Art Regel, wo halt gesagt wird, okay, hier darf halt alle drei Wochen eine, eine Veranstaltung stattfinden. Dann weiß die Nachbarschaft quasi auch, okay, alle drei Wochen kann es mal einen Tag ein bisschen lauter werden. Das ist zum Beispiel so der Gedanke von so einer Freifläche, der vielleicht in diese Richtung ein bisschen entgegenwirken könnte.
0: Aber kann das eine realistische Lösung sein, so eine Freifläche? Ich meine, das ist trotzdem 22 Uhr vorbei, weil dann ist halt Nachtruhe. Ne?
2: Ja, nee, ist auch genau das Ding, also deswegen sind wir uns auch noch gar nicht so sicher, ob das für uns die Lösung hier in Leipzig sein soll, mhm. weil wir kennen, wir haben auch mit Leuten aus Halle gesprochen, wir haben auch mit Leuten aus Bremen gesprochen, wir wissen, dass das nicht so funktioniert, mhm. ähm, wie so, das hört sich mal ganz nett an am Anfang, ja, aber jetzt in der, nach ein paar Jahren Praxis zeigt sich auch, okay, es ist nicht das, was vielleicht ursprünglich der Wunsch gewesen ist und da braucht, glaube ich, jede Stadt irgendwie auch ein bisschen sein eigene, ihr eigenes Konzept mhm. ähm, und wir sind da gerade, oder sind sehr motiviert, dieses Konzept zusammen mit der Stadt Leipzig auch herauszufinden, was ist denn für Leipzig das, was es braucht. Ja.
0: Genau, deswegen trefft ihr euch ja auch. Wie oft trefft ihr euch?
1: Mm, für Mit FAG? Ähm, wie oft treffen wir uns? Wir haben uns jetzt sieben mal getroffen, also so alle zwei Monate ungefähr. Ja. Cool. Genau, sozusagen als Gathering, also so nennen wir das. Ne? Dass schön, wir schön,
0: dass ihr das verbindet. So, ne? dass, also, ich glaube, da wollen viele jetzt gleich vorbeikommen. Geht das? <lacht>
1: Ja, das geht sogar mittlerweile ziemlich gut und unterschiedlich. Also wir haben ja angefangen mit dem, was wir jetzt Gatherings nennen. Das heißt, alle Kollektive sind eingeladen, VertreterInnen zu schicken. Und dann setzen wir uns zusammen. Wir bereiten ein kleines Programm vor, machen ein interaktives Programm, um eben die Themen zu bearbeiten, die für uns wichtig sind. Und mittlerweile haben sich Strukturen entwickelt, wo es zum Beispiel auch einen Stammtisch gibt. Da sind immer alle herzlich eingeladen. Es gab den ersten vor... Eine Woche, mhm. Vor einer Woche ungefähr, um, ein typisches Stammtischformat quasi, ne? wo es um die Sorgen und Belange der Kollektive geht, wo wir auch natürlich Themen raussammeln, die wir dann wieder im größeren Format ansprechen. Das war ja ein informelleres
2: Format, sag ich mal, wo man zusammensitzt bei einem Bier und das ist ja auch ganz oft so Leute, die aktiv sind in den Kollektiven, treffen sich halt oft auf Partys. Auf Partys hat man nicht immer Raum und äh, Zeit und ist vielleicht auch gar nicht in dem Modus, immer über alles zu sprechen. Und dieser Stammtisch soll eben auch Kollektiven ermöglichen, mal außerhalb sich dieses Party-Kontextes zu treffen und mal zusammen zum Beispiel auch was zu planen während des Stammtisches und mal gemeinsam zu sprechen, so helfen, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Ja. Und das war jetzt auch letzte Woche schon ganz toll, da haben sich echt einige gefunden, die auch dann wirklich aktiv schon da an Sachen gearbeitet haben.
0: Wir können euch jetzt natürlich keine Telefonnummer nennen, wie ihr euch bei Fuck engagieren könnt, aber die Szene in Leipzig ist klein. Einfach mal rumfragen, wer wen kennt, wer Open Airs macht und dann findet ihr schon dorthin, wenn ihr das wirklich wollt. Ein ganz großes Danke an Fritz und Fabian für die Einblicke, denn klar, sie vertreten zusammen mit anderen Fuck. dennoch sollten wir sehr sensibel damit umgehen, wer sich hier genau engagiert. Und welche Menschen dahinter stecken. Und weitere Links zum Beispiel zur Live.com oder zur Space of Urgency, die sich auch für freie Kultur engagieren, findet ihr auf frofro.de. Und ihr könnt uns sehr gerne in die Kommentare schreiben. Was meint ihr? Braucht es Freiflächen für Open Airs in Leipzig? Wie könnten die sein? Und vor allem, wie könnten die aussehen? Was müssen die mitbringen? Redaktion und Produktion dieser Folge sind von mir. Ich bin Kathi Groll. Bis zum nächsten Mal.
1: Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de